1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan Okuyorum'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Abdullah Ezik. Aslanerdem, Burcu Şahin, Esin Hamamcı ve Hasan Turbut ile birlikte hazırladığımız programın bugünkü konuğu Oslo Üniversitesi'nden Alperen Topal. Hoş geldin Alperen. Hoş bulduk. Abdullah, teşekkürler. Bugün Alperen ile birlikte Osmanlıcılık meselesi üzerine konuşacağız. Alperen Oslo'da çalışan ve bu kanuda özellikle son yıllarda çeşitli makaleleri üreten değerli bir akademisyen. Ee, i̇lk olarak Alperen senin geçtiğimiz haftalarda bir makale yayınlandı. Ottomanism'in History and Histography, Fortune of a Concept. Ee, bu makale aslında Osmanlıcılık kavramına farklı şekillerden yaklaşan özel bir makale. Özellikle seni e, Osmanlıcılık meselesi üzerinde düşünmeye zorlayan, bu meseleye yönlendiren Neler oldu? Belki biraz makalenin hikayesinden başlayabiliriz.
0: Evet, aslında makalenin çok ilgi çekici bir hikayesi var. Benim bu konuya gelişim tesadüfi oldu biraz. Normalde Osmanlıcılık gibi büyük mesele üzerine yazmayı düşünmüyordum. Ama yurt dışında bir Habsburg ve Osmanlı İmparatorlukların 19. yüzyılda vatandaşlık sorunuyla nasıl baş ettiklerine dair bir e, derleme kitap e, çalışmasında olan arkadaşlar benden de bir katkıda bulunmamı rica ettiler. Ben, benim de niyetim e, üzerlerinde bir süredir çalıştığım yeni Osmanlıların Osmanlıcılık anlayışı üstüne bir e, şeyler yazmaktı. E, ama yazmaya oturduğumda işte hani normalde giriş yaparsın makaleye. dur şöyle önce bir Osmanlıcılık tanımı yapayım. E, Osmanlıcılığın e, nerede çıkmış bir ufak soykütüğünü sunayım diye başladım, oturdum yazmaya. Ama fark ettim ki Osmanlıcılığa dair literatür, kaynaklar çok yüzeysel ve konuyu satya olarak ele almışlar. Özellikle 1908 sonrasına dair çok ciddi bir literatür var. Yazılmış kitaplar, tartışmalar çok zengin. Ama 1908 öncesi, yani 19. yüzyılda Osmanlıcılığın nasıl algılandığı, nasıl kavrandığı, nasıl sunulduğu tartışıldığına dair neredeyse hiçbir şey yok. Bu konuda işte mevcut e, literatürde işte Zürher'in, Elikişan Zürher'in kitabını, Berkes'in kitabını, Bernard Levis'i, Şerif Mardini, Halil Nalcı, bulabildiğim tüm kaynaklara baktım. Genellikle çok kısa geçiştirildiğini, basitçe işte Panzimatla beraber başlayan ve e, bir resmi ideoloji olarak benimsenen bir program olduğu söylenip geçiliyor. Ama e, yani buna dair bir delil ya da herhangi bir paşadan ya da bir e, fermandan bir ya da bir resmi yazışmadan bir alıntı yapılmıyor. Genel olarak çok letal alındığını fark ettim. Ve bu ilk beni düşündürdü. Ya bir saniye acaba nerede bunun şeydi? kaçırdım bir kaynak mı? Böyle karıştırdıktan sonra fark ettim ki bu konuda basitçe sadece bir delil yok. Ve bu konudaki argümanlar aslında o dönemin kaynaklarındaki belli başlı şeylerin çok basitçe yeniden üretilmesinden, sorgulanmadan yeniden üretilmesinden kaynaklanmış. Bu yüzden de oturup baştan aslında bu kavramın Osmanlıcılık tartışmalarının izini süren, bir tür sol kötüğünü çıkarmaya çalışan bir makale yazdım bu sonucunda.
1: İki aslında sen bu makalede konuya çok farklı yerlerden yaklaşıyorsun ve bir takım yeni görüşler öne yönetmiştiriyorsun. E, bu noktada Osmanlıcılığın benimseyen bir devlet yapısı içerisinde e, imparatorluğun devlet-toplum ilişkisine sen nasıl yaklaşıyorsun ve ne tür bir revizyon önerisinde bulunuyorsun? Öncelikle revizyon önerim e, metodolojik bir kökeni var. Yani burada
0: e, aslında tarihçiliğimizde farklı meselelerde de çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Bizim tarihçiler olarak geçmişe baktı, bakarak e, onu, o süreçleri ve dönemleri olayları tanımamak adına kullandığımız kategoriler. Bir de o dönemin aktörlerinin yaptıkları ve o kend, onların kendi yaptıklarını nasıl tanımlayıp anlamlandırdıkları. Bunlar aslında üç farklı katman. Biz bunları çoğu zaman birbirine geçiriyoruz. Osmanlıcılık meselesinde de ben bunu gördüm. Yani bir şekilde tevatür olmuş, artık tevatür bir şekilde aktarıla gelmiş Osmanlıcılık deniyor. Ve bu Osmanlıcılığın var olduğuna ikna olduğumuz için, bir proje olarak, bir model, bir siyaset olarak var olduğuna inandığımız için de baktığımız her yerde Osmanlı'nın tanzimat süreci özellikle siyasetinin birçok noktasında Osmanlıcılık görüyoruz. Ama halbuki dönüp kaynaklara baktığımızda ya da e, hükümlerin, kanunların, siyasetlerin arkasında motivasyonlara baktığımızda hep birbirinden farklı, hep tekil e, tartışmalar görüyoruz. Atıyorum. Bir meselede de askerlik meselesine dair mesela bir, bir yürütme yapılıyor, bir e, kanunlaştırma yapılıyor. Bir noktada bakıyorsunuz işte pasaportlarla ilgili bir sıkıntı olmuş. Mesela bu e, tabiyet kanunu, bin, e, 1868 tabiyet kanunu mesela. Bu çok örnek verilir e, Osmanlıcılığa dair. E, Temel taşlardan biri olarak. Ama baktığınızda bu yasanın arkasında sadece Ali Paşa'nın e, çift pasaport bulunduran Yun Yunanlı Rum tebaiyi bir şekilde kontrol etmek adına yaptığı bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ama tarihçilerimiz geri dönüp baktıklarında bu farklı e, noktaları, farklı dönüm noktalarını bir şekilde hep Osmanlıcılığa terbir etmişler. Burada öncelikle bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Ve şunu fark etmemiz gerekiyor. Aslında durup düşündüğünüzde şöyle bir şeye de çok rahatlıkla varabiliyorsunuz. Ya aslında nasıl olup da bizim bir sürü konuda birbirine düşen Osmanlı ricalimiz, paşalarımız, bürokratlarımız, sultanlarımız böyle Osmanlıcılık gibi hassas bir konuda aynı fikirde olabilirler. Yani burada aslında Tanzimat ricalinin hepsinin bir şekilde böyle bir projeye adanmış olduğunu varsayıyoruz. Ama bu, bunu destekleyecek hiçbir şeyimiz yok. Birbirlerinin devamlı ayağını kaydırmaya çalışan, aralarında her türlü rekabet e, sürgiden e, bir siyasetçiler topluluğunun böyle bir konuda ittifak içinde olduğuna inanmışız aslında şimdiye kadar. Bu da e, tarihte metodun aslında tarih yazıcılığında metodun e, ve yaptığımız şey üzerine düşünmenin ne kadar önemli olduğunu bence gösteren en kilit örneklerden. Benzer bir mesele mesela bundan önce benzer bir... E, Tartışma millet sistemi için yaşanmıştı uluslararası literatürde. Henüz Türkiye'ye çok yansımadı da maalesef. Ama mesela millet sistemi diye bir şeyin 19. yüzyıl öncesinde olmadığı aslında. Hatta millet sisteminin kendisinin yani millet sistemine ait unsurların ancak 19. yüzyılda tanzimatla beraber ortaya çıktığını tarihçiler fark etmişlerdi. Ama maalesef bu tür mitlerimiz, tarih yazıcılığına da mitlerimiz çok yaygın. Ben buna karşını öneriyorum ee, özellikle Osmanlıcılık meselesinde yani devletimizin yani Osmanlı Devleti'nin e, güttüğü politikaların hepsinin tek tek ele alınması ve bunların arkasındaki e, maddi ve diskursif söylemsel bağlamın ciddi anlamda ele alınması ve e, bu siyasetlerin, politikaların e, ve fiillerin e, metinlerde nasıl tartışıldığına ve kavramsallaştırıldığına dikkat edilmesi. Yani biz bir yerde, yani bunu çok yapıyoruz farklı meselelerde de. Yani bir şekilde direkt niyet okumaya, niyet atfetmeye başlıyoruz karakterlere. Çok problemli. Bunu son zamanlarda çok yakında Olivier Bouquet'e de yazdım mesela modernleşme konusunda. Modernleşme, Osmanlı'nın modernleşme vizyonuna dair tüm literatürde bu, Halil Nalcıkoca'dan başlayarak e, sonraki yeni nesle kadar da getirebilirsiniz. Hep bir şey var yani Reşit Paşa gibi yahut işte Ali Paşa gibi, Cevdet Paşa gibi bir şekilde e, aydın gördüğümüz bürokratların ve devlet adamlarının Batı'yı çok iyi anladıklarını, çok iyi gördüklerini ve oradaki vizyona bir şekilde kendilerini adadıklarını varsayıyoruz. Özellikle Reşit Paşa üzerinde bu çok yapılıyor mesela. Tutup ıslahat fermanına itiraz eden Reşit Paşa'nın açıkça çok ciddi bir modernizasyon, vizyonu olduğuna inanıyoruz. Nasıl biliyoruz? Reşit Paşa'nın arkasında bıraktığı yazılı şey diyelim parmaklarını geçmez. Ama bir şekilde yansıtıyoruz kendi kategorilerimizi. Sıkıntı burada kaynaklanıyor bence. Bu yüzden yani Osmanlı'nın aslında bu siyasetleri neden gittiğine dair daha derin bir anlayışa sahip olabilmek adına bu ön
1: yargılarımızı askıya almamız gerekiyor. Benim önlerim bu şekilde. Aslında buradan biraz tarihsel bir süreci de geçip şunu da konuşabilir diye düşünüyorum. Sen Osmanlıcılığın izlerini 1860'ların ortalarındaki genç Osmanlar hareket üzerinden okumayı öneriyorsun. Bu oldukça çarpıcı bir mesele çünkü bugüne kadar yapılan hemen hemen bütün okumalar işte Mithat Paşa ve hükümet özelinde yapılan devletin resmi söylemi üzerinden gündeme getirilen meseleler etrafında şekilleniyor. Ancak bu kavramı ve bu meseleyi Genç Osmanlılar Hareketi okumak oldukça bence yeni ve çarpıcı bir şey. Sen neden e, bu tür bir değişiklik öneriyorsun ve neden Genç Osmanlılar üzerinden okumaya ayrı bir önem atfediyorsun?
0: Çünkü yaptığım araştırmada kaynaklarda bulabildiği bir tür Osmanlıcı bir projenin e, ilk ifade edilmesi, Şimdi yeni Osmanlılar'da bu. Yani en azından Osmanlı bağlamında diyelim. Yeni Osmanlılar'dan önce bu tür projeleri öneren, teklif eden, tavsiye eden yabancı birkaç bürokrat var. Islahat fermanı tartışmaları sırasında Fransız Erkisi Tuvenel, yine 1860'ların sonunda Dük Devalmi, bu konularda mesela Fransızca makaleler kalemi alıyorlar. Ama de Osmanlı Devleti bunu çok ciddiye almıyor ya da daha düz ciddiye almak diyelim de yapmak istemiyor. Ama bu Yeni Osmanlılarda biz bu süre gitmekte olan e, başarısız politikalarımızla teba arasında gözlemledikleri bu eşitsizliklere karşı Osmanlıcılığı bir e, işte çözüm olarak önerdiklerini görüyoruz ki daha sonra Mithat Paşa'nın arkasına eklemlenerek, ona destekle onu destekleyerek e, Anayasacılığı e, bir şekilde davasını güdenler de zaten Yeni Osmanlı. Namı Kemal zaten Anayasanın üç şeyinden bir tanesi, yazarından bir tanesi Sayit Paşa, Mithat Paşa ve Namı Kemal'in hepsinin ayrı ayrı kanun esasiye dair müşveddeleri var mesela.
1: Bu yüzden yeni Osmanlılar'dan başlatmak gerektiğini düşünüyorum. Belki burada dinleyicilerimiz için bir şarkı molası verebiliriz. Sen bugün Açık Radyo dinleyicileri için ne çalmak istersin?
0: Biraz klasik olacak ama çok sevdiğim ve dinlemekten bıkmadığım. Müzeyyen Senay'dan kimseye etmem şikayet
1: dinleyelim. Alperen Topal ile sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Alperen aslında bu dönem metinlerine baktığımızda Osmanlıcılık kavramının kullanılmadığını görüyoruz. Bu da tartışılması gereken bir başka önemli konu bence. Ee, özellikle 19. yüzyıl metinlerinde bu kavram neden kullanılmaz, neden böyle bir yokluk söz konusudur?
0: Ee, beni e, ilk zaten şüphe düşüren şey buydu. Yani e, ikincil kaynaklarda mevcut yazı türünde dair çok bir delil bulamayınca, bu sefer kendim oturup kaynaklarda e, aramaya başladım. Birçok kaynağı dijitalleştirmiştim kendim. Bu da kal kolaylaştırdı aslında arama yapmamı. Osmanlıcılık, Osmanlılık, Osmanlı gibi kelimelerin nasıl kullanıldığına baktım mevcut gazete, dönemi gazete ve kaynaklarında. Ama Osmanlıcılığın hiçbir yerde geçmediğini gördüm. Daha sonra e, afedersin, daha sonra e, dönüp e, bu kurucu metinlerden olan tabii ki Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasetini okuduğumda Yusuf Akçura'nın dahi Osmanlıcılık kelimesini kullanmadığını gördüm. Yani İtihadı Osmani'den bahsediyor. Osmanlıcılık projesini bir anladığımız, bildiğimiz şekliyle çok güzel bir şekilde tasvir ediyor, tarif ediyor. Ama yine de Osmanlıcılık şeklinde bir e, kelimeye oturtmuyor. Diyor. Bu kelimeyi ilk bulabildiğim kullanımı e, Osmanlıcılık kelimesinin Ziya Gökalp'ü 1911 tarihli Türk yurtundaki bir makalesi. O da tabii şey, şey Yusuf Akçura'yı atıfla e, at, izah ediyoruz zaten. Ama tabii ki şöyle bir şey de var. Yani bir kelimenin olmaması kavramın olmadığı anlamına gelmez. Adlandırılmamış bir şekilde bir mefhum tartışılabilir. Ki işte Yusuf Akçura'da gördüğümüz budur. Osmanlıcılık olarak koymuyor adını ama ortada çok e, net tanımlanmış bir proje olarak kavram. Ve Gök, e, Yusuf Akçura zaten şu, alışa geldiğimiz Osmanlıcılık anlatısının Belki de ilk üreten kişi, işte Tanzimat'tan itibaren 2. Mahmut'la böyle bir siyasetin geliştiği, Yeni Osmanlılar, Ali ve Fuat Paşalar'ın ve Mithat Paşa'nın bu projeyi devam ettirdiği ama naif bir proje olduğu için e, bu projenin çöktüğü e, ve artık çok bir itibarı kalmadığına dair bir hüküm. Tabii ki burada aslında öncelikle böyle bir tespitin bir Türkçüden, Türkçülük davasını savunan, birinden geliyor olması öncelikle bizi düşündürmeli. Yani Yusuf Akçura'nın bu şeyini ne kadar hakikate tekabül ettiğini düşünebiliriz. Çünkü burada Yusuf Akçura kendisi bir şekilde Osmanlıcılığın itibardan düşünmek istiyor ki Türkçülüğü daha tercih edilebilir bir opsiyon olarak öne sürebilsin. Bu, buradan hareketle bu sefer işte 19. yüzyıldaki metinleri karıştırdım. Orada Osmanlıcılığın olmadığından emin olduktan sonra Osmanlılık gibi kavramlara baktım ve işte Osmanlılık, İttihadi Osmani gibi kullanımların olduğunu gördü 1860'lardan, 70'lerden itibaren özellikle. Hatta aslında açıkça e, Kanuni Esasi'nin açılışında, 1876'da meclisin açılışında, e, Abdülhamit'in açılış konuşmasında resmen açıkça bu saatten sonra tüm tebaamız işte saltanatımızın adıyla anılacaktır. Hepiniz Osmanlısınız Dediği bir nokta var. Aslında Osmanlıcılığı resmen bir şekilde zuhur edişini bu noktada görebiliriz. Ama tabii ki burada asıl soru bu metni Abdülhamit'in yazıp düşünmüş olmaması. Tabii ki bu metni muhtemelen işte anayasa sürecine giden süreçte ağırlığını koymuş olan Mithat Paşa ya da Namık Kemal gibi birileri yazmış olabilir zaten. Abdülhamid kendisi okumuyor. Ha, tabii ki buradaki proje ve planı, kanuni esaslı tartışmalarındaki o proje ve planı zaten yeni Osmanlıların metinlerinde görebildiğimiz için onlar ilk defa biz kendileri için biz Osmanlılarız diyebilen ilk e, bir şekilde siyasi aktörlerdi. Çünkü bunun öncesinde kendinizi Osmanlı demek çok resimli bir hareket. Yani kendinizi saltanat ailesiyle ilişkilendirmek ee, çok e, aklı eren bir kişinin yapacağı bir iş değil, değil, değil. Ee, Osmanlı İstanbul'unda ya da başka yerinde. Ki zaten yeni Osmanlılar da bunu ilk defa olarak Böyle usul usul e, gazetelerde biraz yazıyorlar. En çok yurt dışındaki yayınlarında e, gire getirmeye başlıyorlar. 1870'ten itibaren bu propaganda faaliyeti işte Theodor Kasap gibi ya da başka gayrimüslim şeylerinde desteğiyle devam ediyor. Bu yeni Osmanlıcılık e, şey, boygusu. Ama dediğim gibi Osmanlıcılık şeklinde kavram e, kavramsallaştırılmamış. Bu da aslında şaşırtıcı değil. Çünkü o dönem bu tek opsiyon aslında. Ee, emsallerinden farklılaştırması ayet edilmesi gereken başka ideolojiler yok Yusuf Akür'e geldiğimizde artık Türkçülük ve İslamcılık diye farklı ideolojiler de bir şekilde kristalize olmaya başlamış ama onun öncesinde sadece Osmanlıcılık olduğu için buna ayrıca bir isim verilmeye gerek
1: duyulmamış diye düşünüyorum aslında tam da bu noktada senin dediğin gibi belki bu kavramlar arasındaki mücadeleden devam edebilir diye düşünüyorum çünkü e, bu Osmanlıcılık düşüncesi ideali özellikle ikinci meşruiyetin ardından Türkçülük ve İslamcılık gibi farklı düşüncelerle bir tür rekabet içerisine giriyor ve kavramlar üzerinden devam eden bir savaştan bir söz edebiliriz. Peki bu üç kavram e, ve düşünce hangi öneriyle birbirinden ayrılmıştır? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e giden çizgide kavramlar arasındaki bu mücadele bir ne söylersin.
0: Yani tabii o dönemin tartışmaları çok daha e, derin, çok daha hacimli, e, kendim çok derinine inmedim. Ama e, görevliğimiz kadarıyla aslında resim nispeten basit. Yani bir şekilde mesela aslında kimliğin, ulusal kimliğin sınırlarının nerede ve nasıl çizileceği, devamlı değişmekte olan Osmanlı'nın maddi hudutlarının sınırlarının e, toprak bütünlüğünü yansıtacak bir proje arayışı. Ya bu öncelikle Osmanlıcı'da en kapsamlı olan yani bir şekilde saltanatın e, temsilinde tüm Osmanlı tebaasını, gayrimüslimden, Müslümanına, Kürbünden, Arap'ına, Türk'ünden, Rum'una herkesi kapsayacak bir proje. Ve buna ciddi anlamda destek olduğunu görüyoruz gayrimüslimler arasında da. Yani bu konuda çok güzel kimselikli çalışmalar yazıldı sen de bilirsin. Yani kamposun, optimum, brothers'ı, farklı çalışmalar aslında... E, i̇kinci meşhuriyet döneminde dahi Osmanlıcılığın gayet revaçta bir e, proje olduğunu, hatta bu e, amaç adına mesela Ermenilerin de askere alınmasını e, isteyen, savunan Ermeni mesela e, milletvekillerinin olduğunu, mebusların olduğunu biliyoruz. Ama tabii bir yandan da e, İslamcılık ve Türkçülük de özellikle kamusal tartışmalarda çok ses getirmeye başlamış. Türkçülük tabii burada bildiğimiz şekliyle aslında... Türklük üzerine daha e, etnik bir e, ya da Ziya Gökalp üzerinden daha kültürel de diyebilirsiniz ama yani bir şekilde Türklük adı altında artık saltanatın ya da idarenin tamamen e, e, ihmal edildiği, göz ardı edildiği daha soyut bir vatandaşlık tanımına gidiyor. İslamcılık ise yine Osmanlı sınırlarının da aşan bir vatandaşlık tanımına yani Türk olmasa bile tabi burada Kürt, Arap ve farklı unsurları da kapsayabilecek ve işte din adı altında birleştirecek, din bayrağı altında birleştirecek bir proje. Bunların zaman içindeki dönüşümünü de iyi takip etmek lazım. Mesela İslamcılığın da adlandırılışı üzerinde düşünmek gerektiğini düşünüyorum çünkü İslamizm kelimesi aslında ilk Fransızca ortaya çıktığını fark ettim. Yani bundan önce 1880'lerde falan İslamizm şeklinde oryantalistler tarafından tanımlanmadan önce Osmanlıca'da en azından İslamcılık gibi bir kullanım görmedim mesela. Bu yüzden orada Avrupa ile ilişkilerin ya da Avrupa basınının ya da oryantalist literatürün de etkisi üzerine düşünmek lazım mesela İslamcılık e, kavramının ya da ideolojisinin gelişiminde.
1: Belki son bir mesele olarak da şunu konuşabiliriz. Bir vatandaşlık tartışması da var. Bu batılılaşma hareketiyle başlayan Peki Osmanlı için e, bu vatandaşlık bir tür zorunluluk mudur yoksa kendi tarihsel süreci içerisinde girişmiş bir durum mudur?
0: Bu Osmanlı için büyük oranda bir zorunluluktu.
1: Yani bir tür de çok zikredilen bir argüman.
0: Bir şekilde Batı modellerinin örnek alınmaya çalışıldığı körük körüne ama mesele böyle değil ben daha tezimde şeye Nizam-ı Cedid dönem tartışmalarına bakarken dahi bu dönemde yavaş yavaş Osmanlı bürokratının ve devlet adamlarının tebaya bakışında değişmeler olduğunu görmüştüm. Farklı projeler, tebahi bir şekilde homojenleştirmeye yönelik fikirler, planlar, projeler olduğunu görmüştüm. Bunun haricinde zaten mesela reaya gibi kelimeler kullanılırken 18. yüzyıla kadar 18. yüzyılın sonlarından itibaren teba gibi kelimelerin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela Osmanlı devletinin tebaası ile ilişkisinin zaten dönüşmekte olduğuna dair çok somut deliller bunlar. Bize çok güzel doneler sunuyor. Ve bunun da ötesinde en kilit mesele tabii ki özellikle zorunlu askerle geçişle başlıyor. Devletle toplum arasındaki vergi temelli ilişkiye yepyeni bir boyut etkiliyorsunuz. Herkes zorunlu olarak e, bir şekilde yaşı gelmiş erkekler askere gidecek. Bu çok büyük bir yükümlülük tebaya karşı ve Osmanlı ile tebasi arasındaki devletle tepe arasındaki ilişkileri çok ciddi sarsıyor. Ki Tanzimat fermanının ilan edilmesindeki en yani temel sebeplerden bir tanesidir. Yani Osmanlı aslında devleti tebası ile ilişkilerini standartize etmeye daha modernleştirmeye çalışıyor. Çünkü buna mecbur insan kaynağını kendince daha verimli kullanabilmek adına ve batıyla adına bu şekilde tebaasına yükleniyor. Ve devamlı olarak da bu yüklenmenin karşılığında bir şekilde tavizler vermek zorunda kalıyor ya da işte durumları iyileştirmeye çalışıyor vesaire vesaire. Bu yüzden vatandaşlık meselesinin Osmanlı'nın kendi içinde en temel sorunlarından biri olduğunu söylememiz mümkün.
1: Bugün bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz. Ee, Osmanlıcılık kavramına sanırım genel hatlarıyla ve senin yeni iddialarında yaklaşmış olduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum Abdullah. Ee, i̇yi çalışmalar.
1: Ben Abdullah Edik. 95.0 Açık Radyo'da bugün Alperen Topal ile birlikte Osmanlıcılık meselesine eleştirel bir yerden yaklaşmaya çalıştık. Ben buradan okuyorum programı. Her pazartesi saat 16'da dinleyicilerle buluşmaya devam edecek. Bir de dinlediğiniz için herkese teşekkür ederiz.